0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Am Mikrofon begrüßt sie Angela Gutzeit. Gestern Abend wurde erstmalig der Preis der jungen Literaturhäuser vergeben, digital versteht sich. Von meiner Kollegin Ute Wigmann erfahren Sie gleich mehr. Zunächst zwei Bücher, Gangster, Slapstick und Krimielemente, das haben die beiden Romane von Michel Descartes und Eva Munz zu bieten. Oder sind es Sterne, so heißt der Erstling der Journalistin und Regisseurin Eva Munz. Alles dreht sich hier um den 11. September 2001. Ein Waisenjunge, ein Drogenhändler, ein US-Marine geraten in den Strudel der Ereignisse. Tobias Lehmkohl stellt den Roman vor.
2: Das Genre des literarisch anspruchsvollen Thrillers, zumal des nahöstlichen Polizthrillers, ist in deutscher Sprache nahezu unbekannt. Das Feld wurde bislang allein von Shako Tach besetzt, der sich wie kein zweiter im irakisch-kurdischen Konfliktgebiet auskennt und zuletzt mit Schwarzer September einen so hochspannenden wie hochkomplexen Roman über die Wurzeln des islamischen Terrors in den 70er Jahren veröffentlicht hat. Der größte Erfolg, wenn man es so nennen kann, des islamischen Extremismus waren die Anschläge des 11. September 2001. Diesem Ereignis hat die bislang als Journalistin und Regisseurin arbeitende Autorin Eva Munz nun ihren Debütroman gewidmet. Er arbeitet gekonnt mit den Konventionen des Thriller-Genres, ohne bloß ein weiterer Genreroman zu sein. Zu den durchaus anspruchsvollen Konventionen zählen verschiedene mehr oder weniger exotische Schauplätze, Möglichst unterschiedliche Charaktere, pointierte Dialoge, eine Portion Action und eine schöne Frau. Letztere ist der einzige Schwachpunkt von Oder Sind es Sterne, die geheimnisvolle Ines, die dem afghanischen Geschäftsmann Hassir Saman in Paris den Kopf verdreht. Ihre Figur ist allzu klischeehaft geraten. Anders die drei eigentlichen Hauptfiguren, allesamt Männer. Besagter Hassir, sein auf der Schwelle zur Pubertät stehender Neffe Samer, der in einem Waisenhaus in Kabul ob seiner Sommersprossen und hellen Hautfarbe dem Spott und den Schlägen seiner Mitinsassen ausgesetzt ist. Und schließlich Leutnant Ryder, der in Kalifornien gerade, wir befinden uns kurz vor dem 11. September 2001, seine Ausbildung bei den Marines bestanden hat.
3: Seitdem ist das Soldatenleben ein Spaziergang. Militärkonfrontationen auf amerikanischem Boden unwahrscheinlich. Somalia ein unscharfer Fleck auf der Weltkarte, Truppen im Kosovo nur noch mit Friedenstauben bewaffnet, Kriegsführung zukünftig ferngesteuert. Der amerikanische Soldat im Schützengraben wird bald ein Anachronismus sein. Ryder kann sich zurücklehnen. In ein, zwei Jahren wird er sich von einer Sicherheitsfirma anstellen lassen und bei Geldtransporten eine ruhige Kugel schieben oder ein paar Omas vor einem Waldbrand
2: retten. Da aber grätscht, wie es heißt, ein seltsamer General in die Idylle und beordert Ryder zu einem Spezialkommando. Die Szenen des Wüstentrainings samt schamanistischem Ritual geraten munst dabei in bester Thomas-Pinchen-Manier absurd komisch, aber keineswegs übertrieben unglaubwürdig. Auch die Figur des Sameer wirkt überzeugend, Kind eines sowjetischen Soldaten mit der afghanischen Schwester jenes Hassir Seman, der von Paris aus, das ererbte nicht ganz koschere Geschäft seines Vaters führt. Erzählt wird aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Die Kapitel um Leutnant Ryder stehen in personaler er Samers Kapitel in der Ich-Form und die um seinen Onkel Hassier in der ungewöhnlichen, aber hier sehr gut funktionierenden Du-Form. Samer weiß nicht, dass dieser Onkel, der ihn hin und wieder besucht, sein wirklicher Onkel ist. Die engste Bezugsperson Hassiers in Paris ist seine Therapeutin, was nicht einer gewissen Komik entbehrt. Seit der Vergewaltigung oder vermeintlichen Vergewaltigung seiner Schwester ist er selbst impotent. Schließlich aber ist es nicht die Therapeutin, sondern die geheimnisvolle Ines, die ihn heilt und dadurch indirekt auch die Dinge in Bewegung setzt. hassies und Samers Reise nach Kalifornien, wo sie die dort lebende Mutterschwester dann doch nicht aufsuchen. Stattdessen besucht Samer ein Bordell und wichtiger noch für den Roman, ein Konzert von Destiny's Child.
3: I'm a survivor. Auch ich lasse mich von der Musik in den Bann ziehen, singe, tanze, juble mit der Menge. Ich bin so verzückt, dass ich die Augen schließe und vor Freude in die Luft springe. Inmitten der Zuschauer fühle ich mich nicht mehr wie ein Außenseiter, sondern wie ein Teil dieser großen Bewegung. Die Gesänge dieser Engel sind so bezaubernd, sie streichen über meine Haut, tauchen in mich hinein und beleben mich in meinem tiefsten Innern. Er ist es. Ala, der Schöpfer, der dieses Wunder vollbringt. Er wirft meine Arme in die Höhe, erweckt alle meine Sinne, und auf einmal werde ich mir des riesigen Universums und der Macht unseres Glaubens bewusst. Die Lebensart der Amerikaner übertrifft alles, was ich mir je erhoffen konnte. Das hier ist besser, größer und wahrhaftiger als jedes Freitagsgebet. So nah habe ich mich Allah noch
2: nie gefühlt. Das Lied Survivor von Destiny's Child und eine Prostituierte verbinden Samer mit Leutnant Ryder. Sie begegnen sich allerdings erst in Afghanistan, denn noch während sich Samer in Kalifornien aufhält, stürzen die Türme des World Trade Center ein. Und damit hat auch Leutnant Ryders Traum von einem ruhigen Soldatenleben und ferngesteuerten Kriegen ein Ende. Sein Sonderkommando bekommt einen Spezialauftrag und worin der besteht, darf, das ist man dem Genre schuldig, nicht verraten werden. Auch nicht, wie genau Samir und Ryder zusammenfinden, wer am Ende der Survivor sein wird, inwieweit sich die absurden Slapstick-Einlagen, während Ryders Training in der nordamerikanischen Wüste mit äußerst tödlichen Folgen im Hindukusch fortsetzen. Nur so viel sei verraten. Eva Munz gelingt es, nach dem überraschenden und actionreichen Showdown zu zeigen, dass auch selbst ein sternengleiches Bombenfeuerwerk kein alles aufhebender Schlusspunkt sein kann. So wie heute in Afghanistan noch kein Frieden herrscht und überall, ob in Syrien, Libyen oder dem Jemen, nie enden wollende Spiralen der Gewalt zu beobachten sind, so zeigt Munz, welche Folgen die Gewalt für die einzelnen Beteiligten haben kann, wie nicht nur der Körper, wie auch Geist und Seele Schaden nehmen. Insofern ist ihr Roman mehr als ein konventioneller Thriller. Munz braucht keine großen Worte, manchmal genügen ihr auch kleinste Gesten, um Dinge anschaulich zu machen. Nicht zuletzt das spricht für diesen schnörkellosen und zugleich atmosphärisch starken Roman. Wie in einer Verbeugung vor dem größten aller Atmosphäriker, Georges Simenon und seinem Roman »Der Mann, der den Zügen nachsah«, steht auch hassiers Seemann am Ende am Gardelest und schaut den Zügen nach. Auch er ein Versehrter.
3: »Wer bist du? Du beobachtest die Menschen um dich herum, als könntest du in ihren Gesichtern etwas über dich herausfinden.« eine Frau im Kittel blickt wehmütig auf die Schmuckschachtel in deinem Schoß und massiert sich die rauen Hände. Ein hochgewachsener Afrikaner starrt, zum Fragezeichen gebeugt, auf eine nasse Stelle am Boden. Ein Bauarbeiter döst mit verschränkten Armen, sein Helm klappert gegen die Scheibe. Ein Mädchen korrigiert im Spiegelbild sein leichenblass gepudertes Gesicht. Am Gardelest zeigt es dir durch die schließende Tür den Finger.«
1: so nachzulesen im Roman oder sind es Sterne von Eva Munz? Erschienen ist das Buch im Antje-Kunstmann-Verlag, 304 Seiten, 24 Euro. Tobias Lehmkuhl stellte es vor. Die Hauptstadt mal literarisch so richtig aufzumischen, jenseits aller abgegriffenen Klischees vom gentrifizierten Kreuzberg oder aufgebrezelten Prenzlauer Berg, das gelingt nicht allzu vielen der Theaterautor Michel Descartes ist in seinem zweiten Buch auf volles Risiko gegangen. Er hat einen Berlin-Roman hingelegt, der zusammenrührt, was, so könnte man glauben, eigentlich unvereinbar ist. Sein Buch Die Cobra von Kreuzberg ist Heimatroman, Anarchistenromanze, Migrantensatire und ein hervorragendes Ganovenstück, so unsere Rezensentin Katharina Teutsch zu Beginn eine Kostprobe.
0: Es war mittlerweile Punkt zwölf. An den Straßenecken drehten sich die Fleischspieße und dampften in den Himmel. Gemüsehändler riefen ihre Ware aus. Ein jeder kaufte Pralinen bei Pralinen Yildirim in der Manteuffelstraße. Slogan »Nur der Tod ist süßer«. Yildirims Pralinen waren die besten im Viertel, das war allgemein bekannt. Nur Beverly würdigte sie keines Blickes, sie hatte anderes im Kopf. Schon vor zwei Minuten waren ihr die Männer aufgefallen, die am Zeitungsstand lümmelten und die Neue Zürcher Zeitung durchblätterten. Niemand in Kreuzberg las die Neue Zürcher Zeitung, nicht mal in Zürich las man die Neue Zürcher Zeitung. Ja, wahrscheinlich nicht mal die Redakteure der Neuen Zürcher Zeitung, Lasen, die Neue Zürcher Zeitung. Und schon gar nicht den Sportteil, wie die zwei Typen, die am Kiosk standen und sich nicht entscheiden konnten, ob sie eher wie Auftragsschläger oder Zivilpolizisten aussehen wollten.
4: Beverly Kaczmarek ist Spross eines international tätigen Ganovenclans. In Polen geboren, in Berlin wohnhaft, sich selbst als Bürgerin des Weltalls fühlend. Die Katschmareks tragen als Familientracht alle Adidas-Sportanzüge in so exzentrischen Farben wie Arktisweiß, türkis oder Delfinfarben. Und sie sind ziemlich ehrgeizig. Nachdem Beverly Paris gegen Rom, Los Angeles gegen Opole und noch ein paar andere Weltstädte des Verbrechens abgewogen hat, versucht sie ihr Glück in Berlin. Erst ihr studentisches Glück im Fach Kunstgeschichte, dann ihr berufliches Glück im eher angewandten Bereich Kunstraub. Von ihrem Opa Silvester, der sich auf futuristische Bruchtechniken spezialisiert hat,
0: stammt die Weisheit. Da ist das Geld und da bist du. Dazwischen liegt ein Raum. Dieser Raum muss überwunden werden. Und das hat
4: ja nun familienbedingt im Blut. Doch obwohl sie sich längst in Berlin einen Namen als Kobra von Kreuzberg gemacht hat, steckt Beverly in einer Schaffenskrise. Seit einem Kunstvasenraub im Potsdamer Marmorpalais ist sie auf der Suche nach einem räuberischen Entfesselungsmanöver, das gleichzeitig ihr persönlicher Befreiungsschlag sein soll. Die übergriffigen Hilfsaktionen ihres Vaters Floyd und ihres Opas Silvester sollen danach ein für alle Mal ein Ende haben. Ebenso die fiesen Kommentare ihrer neidischen Brüder
0: Eve und Billy, Sie stapfte im verschneiten Görlitzer Park herum, als ihr Handy vibrierte, zuerst eine SMS von Eve, dann eine von Billy. SMS 1, kurze Erinnerung, dass du bei allem, was du dir vornimmst, auf totale Art scheitern wirst. SMS 2 stimmt echt.
4: Natürlich wird Beverly nicht scheitern. Denn Scheitern ist ein Konzept, das nicht zu ihrem Arbeitsethos passt. Und einen Plan hat sie bald auch.
0: Warum Beverly nun wollte, was sie wollte, die Quadriga stehlen und nie wieder rausrücken, ist schwer zu erklären. Genauso schwer, warum manche auf Marzipanhörnchen stehen, andere auf Fesselspiele und wieder andere auf konservative Volksparteien, kann man nur spekulieren.
4: Die aus der Idee folgende Story, die Michel Descartes nun rasant amüsant entwickelt, lässt sich im Grunde kaum nacherzählen. In groben Zügen aber so. Beverly hat nicht nur den Berliner Polizeipräsidenten Schulz-Lamar im Nacken, sondern auch den ungarischen Europol-Ermittler Ferenc Hotfilter. Der versucht Beverly in einem Blumenladen als Kronzeugin in einem noch größeren Fall zu gewinnen.
0: »Helfen Sie mir, dann helfe ich Ihnen.« Also, Beverly krallte sich in Hotfilters Ärmel und flüsterte, »Herr Kommissar?« »Ja.« »Ihr Pullover brennt.« Sie trat einen Schritt zurück.« eine kleine Flamme fräste sich in das Rautenmuster knapp unterhalb seines Bauchnabels. Hottfilter warf sich auf den Boden und wälzte sich auf dramatische, etwas übertriebene Art auf dem nassen Asphalt. Als er damit fertig war, stand er auf und schaute sich um. Nur ein Strauß Blumen lag auf der Liegnitzer Straße. Wie zu erwarten, war Beverly Katschmarek hinter der nächsten Ecke verschwunden um sich zur Durchführung ihres Quadriger-Plans einen fähigen
4: Kompagnon zu suchen. Den findet sie in dem Wetterterroristen Dragan Vidovic, seines Zeichens Hacker, Wettbürobetreiber und Straßenschläger, der die staatlichen Wetterdienste mit digital trendenden Falschmeldungen aufstört. Ein Koloss von einem Mann, der früh schon den Nom de Guerre, die Zündschnur bekam, aber das Herz am rechten Fleck hat. Und das schlägt neuerdings für Beverly. Wie die beiden nun in verschiedenen Abrissimmobilien über Autoren und Fantasyfilme schwadronieren, sich wie, Zitat, zwei Heizungsrohre miteinander verknoten und nebenbei ihr größenwahnsinniges Verbrechen planen, ist einfach hinreißend. Was für eine Liebesgeschichte! Und was für eine Chutzpe des Autors, auf derart übergeschnappte Weise alle Klischees von osteuropäischen Ganoven, vertrottelten Trenchcoat-Polizisten und dem Berliner Großstadtschmuddel ins Leere laufen zu lassen. Es ist eine einzige Freude, dieser völlig überdrehten Version von »Im Angesicht des Verbrechens« zu folgen. Und was ist, wenn die Quadriga erstmal weg ist? Juckt das irgendwen? Neben allem Klamauk beschwört Descartes hier noch einmal die alte Utopie des Verbrechens als Revolte gegen die herrschenden Verhältnisse.
0: Es wird zu Unruhen kommen, der Aktienkurs wird anbrechen, die Immobilienpreise werden ins Bodenlose fallen, neue Parteien werden gegründet werden, andere müssen umbenannt werden. Erstklassige Dynamiken liegen hier in der Luft, erstklassige.
1: Michel Dicars Roman Die Cobra von Kreuzberg, vorgestellt von Katharina Teutsch und erschienen im Ullstein Verlag, 208 Seiten, 22 Euro. Der Preis der jungen Literaturhäuser gestern wurde er erstmalig vergeben. Zwei Autoren und eine Autorin standen zur Wahl. Finn-Ole Heinrich, Ferdinand Lutz und Franziska Biermann. Die Vorauswahl hatten die Leiter und Leiterinnen der zehn jungen Literaturhäuser in Deutschland und Österreich getroffen. An der Abstimmung durfte sich auch die Leserschaft beteiligen. Gewonnen hat den Preis die Kinderbuchautorin und Illustratorin Franziska Biermann, die auch schon Preisträgerin des Baumhaus-Boje-Medienpreises ist. Meine Kollegin Ute Wegmann hat gestern Abend die digitale Veranstaltung verfolgt und ich wollte von ihr zuerst wissen, inwieweit dieser Preis der jungen Literaturhäuser vergleichbar ist mit dem schon seit 20 Jahren existierenden Preis der Literaturhäuser für die Erwachsenenliteratur.
5: Ja, da gibt es Ähnliches und Unterschiedliches und das Preisgeld ist annähernd gleich, was natürlich eine ganz tolle Anerkennung der Kinder- und Jugendliteratur ist. Nur im Unterschied zu den Erwachsenenpreisträgerinnen ist es so, dass die jetzige Gewinnerin Franziska Biermann 5000 Euro Preisgeld festbekommt und hat dann aber auch die Lesetour, so wie es ja in diesem Jahr auch Ingo Schulze hat, durch die zehn Häuser. Und Sie haben es schon gesagt, abgestimmt hat das Publikum diesmal mit auf der Basis der drei Kurzfilme, die die drei Nominierten vorab erstellt haben. Und da gab es immerhin 2000 Klicks und ich denke mal auch sehr viele junge Menschen haben da mit abgestimmt. Was jetzt, auf jeden Fall auch noch ein Kriterium ist, was das junge Publikum betrifft oder die Gewinnerin dieses ersten Preises der jungen Literaturhäuser. Es geht nicht nur um die literarische Qualität, sondern es geht tatsächlich auch um die Performance. Wie sind die Menschen, die Autorinnen und Autoren in der Lage, ihre Botschaft, ihre Literatur ans junge Publikum heranzutragen? Und da geht es auch konkret in diesem Jahr ein bisschen um diese Brücke zwischen der analogen Situation und der digitalen Situation. Und da sind die drei Weltmeisterinnen, kann man sagen.
1: Ute Wegmann, bevor Sie uns die Preisträgerin genauer vorstellen, sollten wir auch kurz auf die beiden anderen Nominierten schauen. Was zeichnet sie denn aus, beziehungsweise was machte sie für die Jury preiswürdig?
5: Bei aller Unterschiedlichkeit muss man sagen, dass die drei absolute Multitalente sind zum Beispiel Finn Ola Heinrich, der aus seinen Romanen, seinen Ideen auch Hörbücher verfasst hat, Hörspiele geschrieben hat, Theaterstücke geschrieben hat der für ein junges Publikum schreibt und für ein erwachsenes Publikum. Ferdinand Lutz zum Beispiel, ein herausragender Kinderbuch, Kindercomic-Illustrator, der eben seine Geschichten auch selber entwickelt und zusammen mit seinem Kollegen und Freund Dominik Meerscheid ganz großartige Veranstaltungen als Bildklanglesungen produziert. Und alle drei sind Wirklich natürlich auch auf der Bühne ganz großartige Performer, gerade weil sie mit den unterschiedlichen Medien arbeiten können und das auch voll und ganz ausnutzen. Jetzt sind Sie schon
1: auf alle drei zu sprechen gekommen, aber wir schauen noch mal ein bisschen genauer auf die Preisträgerin Franziska Biermann in Hamburg zu Hause. arbeitet seit 1999 als Kinderbuchautorin und Illustratorin. Ihre Arbeiten wurden in 14 Sprachen übersetzt. Das hört sich sehr vielseitig und auch versiert an.
5: Ja, Franziska Biermann hat die Fachhochschule für Gestaltung absolviert in Hamburg. Sie lebt auch da, Sie haben es schon gesagt, sie ist auch Absolventin der Akademie für Kindermedien. Auch das zeigt schon, dass sie sich nicht nur mit dem Medium Buch beschäftigt. Sie hat ganz unterschiedliche... Geschichten geschrieben, Detektivgeschichten, sie hat Märchen illustriert, sie hat Drehbücher geschrieben, Liederbücher geschrieben, sie entwickelt gerade eine Slapstick-Serie, also sie ist auch sehr stark mit dem Film natürlich verbunden, sie zeichnet, sie malt, sie kollagiert und dann in der Preisverleihung wurde nochmal ganz klar deutlich, dass sie wirklich neugierig ist, auf die Welt kann man fast sagen. Und das hat sie auch so mitgeteilt, dass sie diese Neugierde auf die Welt in der Kommunikation mit den Kindern unglaublich gerne teilt. Und für Franziska Biermann ist das Kreativsein sowas wie ein Lebenselixier Und das bedeutet für sie, das hat sie gestern so schön formuliert, die eigene Kraft zu spüren. Sie möchte auch den Kindern zeigen, wie unterschiedlich man arbeiten kann, wo man seine Stärken hat, wie man seine Fähigkeiten erspüren und entwickeln kann. Und das hat sie gestern sehr schön formuliert, wie wichtig ihr wirklich dieser Dialog mit den Kindern ist.
1: Ute Wegmann zum Preis der jungen Literaturhäuser, der gestern Abend zum ersten Mal verliehen wurde, und zwar an Franziska Biermann. Morgen im Büchermarkt für junge Leser wird Ute Wegmann mit dem Schriftsteller Sascha Stanisic über Sprache, Heimat und sein Kinderbuchdebüt sprechen. Und am Sonntag ist unser Buch der Woche die Neuübersetzung von Louis Ferdinand, Céline's Roman Tod auf Raten. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Forschung aktuell. Ein entspanntes Wochenende wünscht Ihnen Angela Gutzeit.